0: Olá pessoal, começa agora uma edição especial do Invest News Entrevista sobre criptomoedas. A gente vai falar com o economista Fernando Urris da Liberta Investimentos, mas eu não vou fazer isso sozinha não, porque o assunto merece reforço. Tudo bem,
1: Murilo? Tudo bem, olá Karina, olá pessoal. Hoje eu estou aqui também como convidado para a gente falar sobre Bitcoin e com a presença do ilustríssimo Fernando Urris. É, do outro lado da tela. Por favor, se apresente, Fernando. Quem vai ouvir a sua voz nos próximos minutos vai estar ouvindo a voz de quem? Qual as credenciais da pessoa que vai estar falando com a gente aqui nesse programa?
2: Tudo bom? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Pois então, sou o Fernando Urich, Estou hoje faço parte já da Liberta Investimentos. Já tem mais de dois anos, sou Head de Educação na Liberta. E nesse mundo de Bitcoin criptoativos, já sou um veterano, estou há quase 10 anos. Agora em abril vai completar 9 anos, quando eu comecei a estudar com seriedade esse mercado. Já vi muita coisa, é impressionante o quanto evoluiu e amadureceu o mercado, já faz Assim, já hoje faz parte do mainstream de investimentos, embora ainda haja muita desinformação. Então, espero que a gente possa também aqui esclarecer muitas das dúvidas que os ouvintes de vocês devem ter.
0: Isso aí, vamos dar um spoiler sobre o que a gente vai falar aqui. Essa nossa entrevista vai ser dividida em duas partes. Nessa primeira, que está começando agora, a gente vai falar especificamente sobre Bitcoin. E aí, na próxima, o assunto é o seguinte: criptomoedas alternativas, além de NFT e metaverso. Fernando, como eu comentei, eu trouxe o Murilo aqui para me acompanhar nessa entrevista, então vai ter pergunta de jornalista que sou, analista que ele é, tudo misturado, mas também tem pergunta de investidor, porque a gente pediu a colaboração do pessoal que acompanha aqui o Invest News, tanto no YouTube, quanto os nossos seguidores no Instagram, e chegou um monte de coisa legal, aliás, muito obrigada a quem participou, mas vamos começar então pelas perguntas. Quer começar,
1: Murilo? Sim, e pelo mais complicado, que é a queda recente das criptomoedas e Bitcoin, inclusive. Né? Eu queria a sua versão dos fatos, ali, o que, é que pode estar por trás, dessa queda A gente sabe que é um ativo volátil, mas o que, que justifica essa queda? Né? Lembrando que uh, no início de 2022 ela já acumula uma queda de mais de 20%. E além dessa visão de o porquê dessa queda, o que está por trás na sua visão, uh, o que, que o investidor deve fazer com essa informação? Resumindo, é hora de comprar, é hora de manter ou é hora também de vender um pouquinho das criptomoedas?
2: Boa pergunta. Vamos, vamos primeiro pela parte que eu acho que é o que o investidor deve fazer, né? qual é a postura correta, na minha opinião. Eu entendo que quem já se interessou, estudou, entende do potencial, já conhece um pouco mais da tese, essa é uma janela de oportunidade. Claro que não dá para dizer que não vai cair mais um pouco, talvez corrija mais 10%, mais 20%, eu não sei, especialmente no curto prazo, é imprevisível. Mas para quem mira o longo prazo e entende a tecnologia e também está convicto da tese de que é um inovativo e que uma tecnologia que veio para ficar, é um bom momento para começar a entrar. Certamente é muito melhor agora pela relação risco-retorno, do que quando estava a 69 mil dólares. Mas, infelizmente, é como o pessoal coloca aqueles memes na internet, bota duas barraquinhas, né 69 mil dólares Bitcoin e Bitcoin a é 35 mil dólares. Mas estar lotado de gente na fila de 69 mil dólares e ninguém quer saber quando está a 35 mil. Quando, na verdade, esse deveria ser o momento de buscar e não quando estava no topo. Mas isso vale para o Bitcoin, vale para outros ativos, parece que o pessoal só se, só se interessa... Quando está subindo bastante, achando que se eu não entrar agora, eu vou perder a vez e nunca mais volta. E não funciona assim. E com o Bitcoin, com outros ativos, acho que essa é uma janela de, no curto prazo que se abre. Mas o importante é, é não é sempre colocar um capital que não precisa no curto prazo, saber bem dosar a mão, então não entra pesado, não coloca um patrimônio relevante, porque é um ativo volátil. E acho que essa é a dica, vai fazendo um preço médio também, né porque como no curto prazo pode ter volatilidade, não tem por que fazer toda a alocação numa janela única. Vai espaçando ao longo de semanas ou meses e assim fica mais tranquilo. Mas o que explica a queda tem alguns fatores. Alguns mais técnicos do próprio mercado de criptoativos, por exemplo, nível de alavancagem vinha bem elevado nos últimos meses e aqueles ah, apostando na alta. Isso é receita para vir uma correção forte sempre. Então, isso é algo particular do mercado e que também reflete o amadurecimento que houve nos últimos anos. Hoje nós já temos contratos futuros de Bitcoin e de Ethereum também, pela CME, que é a Chicago Mercantile Exchange. Temos ETFs de Bitcoin, temos vários fundos já que estão alocando. Então, eu diria que o, mer- que o mercado tradicional já está investido e pelo menos alguma alocação já tem nesse ativo. E acho que um pouco explica a segunda parte dessa queda que tem a ver com o cenário macro, que vimos Nasdaq, SP500, várias empresas de tecnologia desabando nas últimas semanas por conta da política monetária do Fed, o provável fim da liquidez do Fed que nos últimos 18 meses foi a liquidez sem fim, agora isso parece que vai acabar. E pode vir um efeito contrário, o Fed começar a tirar a liquidez a partir de março e abril. É, e aí vem a minha pergunta, que poderia ser a, a seguinte: bom, mas o Bitcoin não era descorrelacionado com todo o resto, ou seja, cai ações, Bitcoin sobe e o contrário também. Nos últimos meses, isso não se verificou. E talvez por esse fato que eu mencionei de o um, de um ativo estar mais inserido no mercado tradicional. Então, a gente tem visto, especialmente nos últimos três meses, uma correlação bastante positiva com o mercado de ações, então ativos de risco, e quando há uma corrida para segurança, caem ações e Bitcoin criptos caíram da mesma forma. E o contrário também, quando há uma corrida para buscar mais risco, sobe ações e criptos, Bitcoin, inclusive. Se isso vai permanecer nos próximos meses ou anos, é difícil de dizer. Eu acredito que quando a gente olha para o Bitcoin, ele tomando cada vez mais o lugar de um ativo de proteção, ou sendo percebido como tal, ainda não é, mas pode se tornar, ele tende a performar mais como um ativo do tipo ouro, que é realmente um ativo de proteção, até relativamente chato, Se não vê nenhuma volatilidade maior, nenhuma forte apreciação, nem quedas bruscas mas ele vai se comportando e se valorizando lentamente e serve como esse refúgio de proteção. O Bitcoin pode, ao longo do tempo, também ser encarado dessa forma e aí terá uma correlação não tão positiva com ativos de risco. É, acho que essas são algumas das explicações para a recente queda é, e por isso que a gente viu essa... Do topo já está praticamente 50% aí de, de correção, né?
0: eu trouxe uma pergunta sobre Twitter, eu peguei um Twitter, um tweet do Fernando Upur, que se diz o o irmão gêmeo pobre do Fernando Urique, e ele disse o seguinte, olha só, o tweet diz, pessoas que estão vendendo seus bitcoins nos últimos dias, ou compraram sem entender o bitcoin, compraram sem entender o mercado, colocaram mais dinheiro do que deveriam, ou colocaram o dinheiro que não era seu, ou não fizeram preço médio ou não estão enxergando a revolução do Bitcoin. Eu vi que você retuitou, inclusive, esse conteúdo, e agora eu gostaria de ouvir os seus comentários. É isso mesmo? Muita gente comprou sem entender? Pois
2: então, é O Upur costuma postar memes, brincadeiras, e esse foi um tweet sério dele. E eu concordo, sem dúvida, que é, é o que a gente está vendo, especialmente quem, pô, quem entra lá no topo, vai, 69 mil dólares ou perto disso, estava com aquela expectativa de que ia seguir subindo e que não teria fim essa alta. Mas era um momento muito arriscado. Naquele momento, era, naquele ponto de mercado, a relação o risco-retorno o era muito desfavorável. Assim, claro que podia subir? Podia. Mas o mercado vai se tornando mais vulnerável a uma correção. E o problema é que muita gente entra num ativo como esse ou outros com a expectativa de alta e até no momento de fazer o aporte, pensa, não, é para longo prazo, entendi a volatilidade, beleza. Mas a verdade é que o investidor só se dá conta o quanto que ele estava pensando no longo prazo e o quanto que ele pesou a mão ou não quando começa uma correção. E aí que ele começa a ver as suas convicções sendo testadas e se ele começa a ficar já inquieto... preocupado, olhando o preço o tempo inteiro, já é um sinal que alguma coisa errada ele fez, porque não deveria ser esse o comportamento. Então, eu concordo com esse tweet. Normalmente, quem está vendendo e realizando prejuízo é exatamente isso. Botou um dinheiro que não era para longo prazo, era para curto prazo, botou mais do que deveria, ou então se alavancou, pegou margem, dinheiro emprestado no mercado, e aí veio contra ele o preço, ele teve que se desfazer da sua posição para cobrir uma chamada de margem. Normalmente é isso
1: que acontece criptomoedas ainda é uma linguagem muito difícil né, para grande parte dos investidores, principalmente os da geração Gis, X para cima. perdão, né? Quanto tempo você acha que vai levar para que seja mais acessível, né, para se popularizar? E por quê? Ou essa popularização vai vir de fato com esse aumento do poder de compra dos millennials, eu me incluo nessa, né, e dessa, da geração Z? Né? Porque é realmente isso. nós né? então, os millennials hoje já começando a compreender essa Fortaleza, tecnologia por trás do Bitcoin e do blockchain de uma forma geral. A geração Z Sim. já nasce nesse ambiente totalmente digital, de metaverso NFT, inclusive é pauta aqui da nossa segunda conversa. É, mas a geração X para cima ainda tem bastante dificuldade. né? Então, que está por trás disso? Vai depender da gente, da geração Z, para fazer essa renovação? Ou você vê alguma chance dessa geração X é, <risos> e, 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 é, futuramente entender? Será que eles também. podem
2: ser salvos ainda? Exatamente, essa é a grande pergunta, né, Karina?
0: É aquele velho meme né, que ficou famoso também, como é que eu explico para minha mãe o que, que eu faço? É mais ou menos essa ideia, como é que eu explico para minha mãe que ela pode investir nesse tipo de ativo?
2: Pois é, é, é muito difícil eu, eu confesso que eu eu não tenho essa ambição de convencer os mais velhos, porque eu acho que eu estou um pouco assim na, na geração transição do mundo de físico, analógico, offline, para o mundo online. Eu tenho 41 anos e no Brasil, entre os meus amigos, primos, parentes, fui um dos primeiros a começar a usar bastante a internet. Isso eu falo de 94, 95. Eu lembro quando começou o e-mail a ser popularizado. Era muito difícil configurar uma conta de e-mail. Era um parto. Hoje em dia é muito simples mandar mensagem e tudo isso. Mas 27 anos atrás era bem diferente. E convencer o pessoal mais velho naquela época já era muito difícil. Era quase impossível. Mas aos poucos a tecnologia vai, vai sendo aperfeiçoada. Vai ficando muito mais amigável. É quase intuitiva, como hoje é um iPhone, né? algo tão intuitivo que ninguém precisa saber o que está por trás, como é que funciona o sistema operacional, está conectado na internet, como é que eu me conecto à internet, tudo isso já faz parte, ninguém precisa pensar como isso funciona. Mas é, eu digo isso porque eu não tenho essa ambição de convencer os meus pais, meus avós, de como o Bitcoin funciona, porque é, é difícil. É, são coisas tão arraigadas como a noção da tangibilidade, assim, algo ser material, é quase que está é intrínseco a ser re, a ser percebido como real. Por exemplo, explicar a escassez do Bitcoin. O Bitcoin é um ativo digital, portanto, não tem forma material, é incorpóreo, mas ainda assim ele é escasso. Não pode ser replicado, não há como, forma de alguém multiplicar e burlarmos a regra dos 21 milhões de bitcoins. Mas para um, um, um da geração X, alguém mais velho, um boomer, pensar... Tá, mas é digital, basta copiar, mas não é assim que funciona. Para ele, se não conseguir tocar e ver essa escassez, ele não consegue se convencer de que sim, é escasso e digital. Então, respondendo ao Murilo, eu acho que é apenas a passagem do tempo que vai fazer com que bom, as gerações mais antigas vão nos deixando... E vão ficando as gerações novas que já nascem nesse ambiente e nem precisam fazer os questionamentos que hoje são feitos, porque, primeiro, a tecnologia está aí, funciona, eles entendem como utilizar, sabem da segurança, sabem como usar uma carteira, sabem como comprar o NFT, sabem como é o jogo lá no metaverso. Sei que essa é a parte segunda da nossa conversa, mas tudo isso já é intuitivo e já é nativo para eles também. Eu acho que é uma questão de tempo. E tem apenas um agravante com relação ao Bitcoin e criptoativos com tecnologia em geral, que é a questão também do valor, do preço. né? Usar uma tecnologia em si, ninguém está precisando despender recursos, não precisa investir no, no uso da tecnologia para fazer um site, para consumir streaming, etc. Mas quando eu falo em investimento, também muda um pouco a figura e talvez isso demore mais tempo quando se fala de ativos digitais.
0: É curioso que a gente traz até um comentário que a gente recebeu, inclusive de uma pessoa que nos acompanha, é o Ricardo bosco ele diz assim, como convencer meus amigos e investir em algo sem lastro, sem ativos, pode ser um enorme risco, é exatamente o que você estava dizendo, mas tem também essa noção de risco por não ser perceptível como real para muita gente, né?
2: Pois é, esse é o ponto chave. Como eu comprovo a escassez do Bitcoin? Para entender isso, você precisa ter o mínimo de conhecimento da tecnologia, do sistema, saber como visualizar o blockchain do Bitcoin, que é o grande livro contábil onde estão registradas todas as transações. E aí você vai percebendo que, opa, realmente, ele não pode ser replicado. E aqui estão todos os bitcoins que foram criados, agora temos quase 19 milhões, quase chegando aos 21 milhões, e não há nenhuma forma de burlar a regra de criação de novos bitcoins, nem de roubar bitcoins de um usuário, segundo o que está registrado na rede. Portanto, isso aqui é escasso. E mais ainda, essa verificação é mais fácil de fazer do que, por exemplo, com o nosso dinheiro, a moeda fiduciária, com que os bancos estão criando de dinheiro ou que o Banco Central está criando. A gente não tem essa transparência e nem a garantia de que realmente estão criando apenas o que eles dizem que estão criando. Ninguém consegue verificar isso com certeza absoluta e irrefutável, ou com comprovação criptográfica. Além disso, quando a gente fala do ouro, que é um ativo escasso, metal precioso, mas mesmo comprovar que uma barra de ouro, uma moeda, é não é uma falsificação, não tem algum outro material misturado, não é algo simples de se fazer para um relis mortal. Eu mesmo não sei, nunca fui pesquisar a fundo, Bom, eu recebi uma moeda de ouro, será que realmente só tem ouro aqui, É ouro puro? Ou será que tem alguma coisa mais misturada? Então, até nesse sentido de comprovação de autenticidade, de escassez, o Bitcoin é o que há de mais superior no momento.
1: Você falou de ouro, né? tanto na primeira pergunta como nessa última, e inclusive é uma tese bastante forte, sua, não só sua, mas também de quem entende, né? acompanha o Bitcoin, que ele pode se tornar uma espécie de ouro digital. É, uhum. Isso ainda está a caminho? Em que pé da jornada a gente está para isso acontecer? né? Porque o conceito de ouro, né? você colocar ele na carteira um pouquinho ali da fração um dígito baixo da carteira ele entra muito descorrelacionado ajuda a diminuir a volatilidade do portfólio como um todo as criptos não né assim ainda tem muita volatilidade e entra assim, no início tinha descorrelação muito forte agora essa correlação com os demais ativos aumentou então assim é, é, parece que ainda falta um, um chão ainda para chegar nessa fase de virar ouro digital de fato né Você falta
2: falta forma. Falta sem dúvida, e deixa até dar um passo atrás só para complementar a resposta anterior, que é essa escassez que é verificável e com comprovação matemática, é uma verificação apenas da quantidade de bitcoins, ou seja, quantos bitcoins existem em cada momento, mas isso nada diz com relação ao preço do bitcoin, então eu verifico a quantidade sei quantos existem, mas não há nenhuma garantia de valor de mercado, ou seja, o bitcoin hoje vale... 35 mil dólares, vai ter alguma garantia que ele vai seguir valendo isso? Não tem. Aí é realmente força de mercado, oferta e demanda. Pelo menos do lado dessa oferta, quantos bitcoins podem existir? Quanto a isso, não há nenhuma dúvida. Portanto, essa volatilidade ou a incerteza está pelo lado da demanda. E é que agora eu respondo a sua pergunta sobre o ouro digital. Essa demanda que, para mim, tende a ser crescente, ou pelo menos ela vai continuar crescendo, Pela questão geracional, porque mais pessoas vão entender o valor da tecnologia, para mim a demanda tende a crescer. Portanto, isso tende a se traduzir em valorização. Garantia? Nenhuma. Mas essa, para mim, é a tendência. Agora, ao longo desse caminho, muita coisa pode acontecer. Algumas incertezas ainda persistem, como, por exemplo, a questão regulatória que vira e mexe, "Ah, a China proibiu mineração, antes proibiu o exchange, aí depois proibiu de usar. Aí depois proibir mineração. Isso eu estou falando numa janela de quatro ou cinco anos. A China, todo ano tem notícia da China proibindo. É, isso traz incerteza para o mercado. Aí agora, ah, não, a Rússia vai proibir. Aí depois, não, a Rússia não vai proibir, quer regular. Ah, os Estados Unidos vão proibir. Não, não quer proibir, quer regular. Então, essas incertezas ainda estão tendo um, um papel importante na definição de preço. E acho que é um componente que faz com que a volatilidade seja mais elevada e que também impede a. a Materialização desse ouro digital a ah, ouro, o Bitcoin vai ser o ouro digital já ano que vem é muito cedo. É, eu, eu, sou, eu tenho ficado talvez mais, não é, é pessimista, mas é mais realista com o que pode ser alcançado pelo Bitcoin nesse nessa desde que ele foi criado nessa breve história. São 13 anos e o que ele pode ainda alcançar, e não dá para a gente acreditar que um ativo criado por um humano, por meio de software, de computação, de redes distribuídas pelo uso da criptografia, que é uma ideia bastante subversiva, porque afronta, assim moedas nacionais, afronta banco, sistema financeiro estabelecido. Não dá para a gente achar que em apenas 13 anos isso vai se tornar um ativo amplamente utilizado, estável, estabilidade de valor e sem nenhum tipo de ataque de governos, reguladores, entidades supranacionais, etc. Acho que seria muita ingenuidade. Então, sabendo de tudo isso, a gente precisa considerar como essas questões impactarão o preço do Bitcoin ao longo do tempo. Mas, para mim, ele continua trilhando o seu caminho na direção de ouro digital, sim.
0: Agora, Fernanda, a gente está falando em Bitcoin agora, porque quando a gente fala de criptomoeda, logo a gente associa o assunto ao Bitcoin. Mas vamos lembrar que existem muitas outras moedas que surgiram nos últimos anos. O Bitcoin sempre vai ser considerado, entre aspas, o mais importante ou não é correto fazer essa afirmação? E por quê? Vale a pena, inclusive, ter posições em outras criptomoedas também?
2: Para mim, as outras são muito mais especulativas. E eu, cada vez mais, tenho separado entre o Bitcoin de um lado e o todo o resto do outro. E nem acho que o restante compete com o Bitcoin no propósito de ser ouro digital ou dinheiro para a internet. Claro que pelo bolso do investidor, todos os ativos estão competindo. Está no mercado, está competindo. Mas pelo propósito de ser ouro digital o dinheiro da internet, para mim o Bitcoin está sozinho pela simples questão que é o ativo mais imutável de todos não pode ser alterado, ele é o mais descentralizado por vários critérios que a gente analise. E essa descentralização tem a ver com a segurança do sistema e com o que a gente chama que é imutabilidade de regras. Eu sempre faço analogia com o ouro. Se eu digo que o o Bitcoin pode ser o ouro digital, o que que fez o ouro ser ouro ao longo dos milênios? A impossibilidade de replicá-lo em laboratório se algum alquimista tivesse conseguido reproduzir ouro nos últimos séculos, o ouro teria deixado de ser ouro. Ele teria deixado de ser percebido como essa reserva de valor, um ativo escasso, demandado, que guarda valor e atravessa os tempos. Não teria conseguido fazer isso porque teríamos uma abundância de ouro. Então ele teria perdido o seu valor, pelo menos, como um ativo de proteção, como um refúgio. Então as propriedades intrínsecas do ouro são imutáveis. Até hoje ninguém conseguiu alterá-las, ou pelo menos reproduzi-las em laboratório. E o mesmo vale para um ativo digital. A essência do Bitcoin não pode ser alterada. E é nesse sentido que eu digo que o Bitcoin ele corre sozinho nessa competição, porque nenhuma das outras criptos, ou dos outros projetos, nenhum deles percebeu que esse é o jogo. A gente vê o Ethereum, por exemplo, que é a segunda maior rede, pelo valor de mercado, por adoção. Hoje as tarifas na rede do Ethereum estão até, estão até mais caras do que na rede do Bitcoin. Mas o Ethereum ele passa por crises existenciais, ele tem uma alteração de regra, já teve inflação, agora eles estão ao contrário, estão até queimando eters para diminuir a oferta monetária. E eu não digo que isso está errado ou está correto. Está diferente. E para ser o ouro digital, isso, na minha avaliação, não serve. Para ser uma plataforma de aplicações descentralizadas, NFTs e outras coisas, ótimo. Mas para ser um ouro digital, aí o jogo é diferente e, na minha opinião, apenas o Bitcoin está jogando esse jogo hoje.
0: É isso aí, pessoal. Termina aqui a primeira parte da nossa entrevista com o Fernando e, na próxima, a gente continua o assunto falando de criptomoedas alternativas. Fiquem de olho aqui no nosso canal. Muito obrigada, Murilo.
1: De nada, é um prazer conversar aqui com o Fernando e fica aí o convite, como a Karina falou, para nossa segunda conversa sobre esse tema tão importante. Obrigado, galera. Até mais.
0: Obrigada, Fernando.
2: Obrigado.